0: Bonsoir Brigitte Giraud. Bonsoir. Dans Vivre vite, prix Goncourt 2022, vous écrivez « Je reviens sur la litanie des si, qui m'a obsédée pendant toutes ces années et qui a fait de mon existence une réalité au conditionnel passé. Est-ce une reconquête du temps présent Une manière de re... » Et je m'interroge sur ce préfixe « revivre » ou simplement de vivre à tous les temps
1: euh, C'est une façon d'interroger euh, le passé et d'essayer de comprendre l'incompréhensible en fait d'essayer de mettre du sens là où il n'y en a pas euh, et d'essayer de regarder de très près comment l'enchaînement des choses, comment les circonstances comment chacun des choix de notre existence va déboucher sur un autre choix et encore un autre choix qui vont les uns à la suite des autres créer comme un arbre généalogique qui, en l'occurrence, conduit à la catastrophe. Donc, c'est un livre qui interroge finalement euh, ce qu'on peut nommer euh, le destin. Euh, le destin, c'est un mot qui vient de l'arabe, qui est le mektoub. Oui. Et le mektoub, ça veut dire « c'était écrit ». Donc, j'essaye de voir en écrivant si c'était écrit.
0: Est-ce que les « si » sont une forme de réponse aux questions qui n'ont pas de réponse <rire> Est-ce que les si créent une autre dimension qui peuvent peut-être nous rassembler euh,
1: Les six finalement ont au départ euh, pour vocation de mettre de l'ordre à l'obsessionnel en fait. Euh, C'est très difficile d'être face à un accident qui n'a pas de sens, qui n'a pas de raison apparente d'être avec entre les mains un rapport de police qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Euh, ce, qu ce qui veut dire qu'il faut euh, mener une enquête pour essayer de comprendre à quoi correspondent euh, ce qui s'est passé avant l'accident, c'est-à-dire les étranges coïncidences qui ont eu lieu avant l'accident, les hasards tout à fait bizarres, euh, les signes qu'on n'a pas vus. Et qui, après coup, vous semble extrêmement euh, présent et même, et même obsédant. Euh, donc, l'écriture euh, de ces 23 petits chapitres qui commencent par ci sont une façon de, de mettre de l'ordre, sont une façon de désamorcer euh, toutes ces bombes qui étaient là pendant, pendant pas mal de temps. Euh, et puis, une façon également de de peut-être trouver encore, c'est encore la, le dernier moment de trouver peut-être une issue, une issue à cette histoire qui serait, une issue qui serait différente. Donc ça fait tout un tas d'enjeux. Euh, euh, ce sont euh, une tentative d'épuisement des hypothèses.
0: Dans toutes les dimensions de ce livre, il y a un ancrage dans le temps très fort. Vous dites, page 76, « c'était avant ». Et ce mot d'avant n'est pas anodin dans le contexte de tout basculement d'une histoire ou d'une vie. Et vous allez encore plus loin. C'était avant les bornes libres service, le grand tout électronique qui ferait de nous des guichetiers, des dactylos, des secrétaires, des comptables. Cette notion d'époque révolue, pourquoi était-ce important pour vous de la rendre visible
1: Alors c'était important parce que L'accident a lieu en 1999, donc à l'extrême fin du XXe siècle, juste avant le grand saut dans le tout numérique. Et dans le livre et dans l'accident, euh, la technologie a un rôle extrêmement important. Le rapport à la téléphonie. Il y a un chapitre qui commence par « Si j'avais téléphoné à Claude le 21 juin au soir, au lieu d'écouter Hélène me raconter sa nouvelle histoire d'amour. » Il euh, y a un chapitre qui parle de, de la technologie euh, euh, de la firme Honda et de l'ingénieur Tadao Baba qui a mis au point cette, euh, cette 900 CBR Fireblade extrêmement dangereuse, interdite au Japon parce que jugée trop dangereuse et réservée à l'exportation. Ça veut dire que c'est un livre qui parle de l'époque, qui parle de, de ce qu'était... Euh, cette époque très différente d'aujourd'hui finalement. Et écrire ce livre m'a permis de me rendre compte de, ce, de, ce, de cet espace très grand entre la fin du XXe siècle et aujourd'hui, vingt ans plus tard, où euh, nous sommes en effet devenus des dactylos, des guichetiers, des, où nous réalisons tout un tas de choses par nous-mêmes euh, via, via le numérique. Euh, qui remplace tout un tas de, 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 de gens qui étaient là avant, avec qui on avait une, une relation. Donc technologie dans tous les sens du terme. Et parler d'une époque, c'est aussi... Euh, J'avais besoin, moi, de circonscrire l'époque pour comprendre dans quelle mesure cette époque était portait sa part de responsabilité aussi.
0: Dans « Vivre vite », vous mettez en relief la dimension de temps qui nous échappe par le titre. Et dans certains passages, par exemple... Chacun fait ce qu'il peut, étranglé par le temps qu'il n'a pas. Mais votre épigraphe, une citation de Patrick Autreau, renvoie à l'espace. Écrire, c'est être mené à ce lieu qu'on voudrait éviter. Est-ce que vivre et écrire habitent deux dimensions différentes pour vous
1: euh, C'est une question très intéressante. Alors, à la fois oui et non. Euh, parce que la vie, c'est une façon d'être dans l'action, d'être dans le concret d'être dans, parfois dans l'urgence, parfois dans le temps plus, 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 moins affolé. Il y a plein de ruptures de, de, de rythme dans nos existences, mais c'est souvent euh, être dans le lien à l'autre, être dans, dans la façon dont on organise un déplacement. C'est des choses extrêmement concrètes. Et puis, parfois, l'écriture surgit pendant la vie, pendant qu'on est en train de vivre. Euh, il peut arriver qu'on qu entende une conversation dans un autobus et dont on va se dire « Tiens, ça me titille au point que ça pourrait euh, amorcer euh, ou, a, ou, ou alimenter un livre en cours d'écriture ou à venir. » Mais en même temps, euh, l'écriture, j'aurais tendance à dire qu'elle se passe après. Une fois que la vie a été vécue ou, ou qu'un petit épisode de vie a été vécu, euh, parce que l'écriture va aider à faire émerger la vérité, va nous aider à comprendre pourquoi on a fait ceci ou cela. Et je pense qu'il y a des raisons à chacun de nos, de nos faits et gestes. Donc l'écriture, c'est vraiment le laboratoire euh, où on commence à, 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 à regarder euh, par quoi ont été motivés chacun de nos agissements. Et c'est extrêmement... Euh, ça rend parfois très perplexe.
0: Qu'est-ce que l'écriture de ce livre, qui a nécessité du temps vous a donné Qu'est-ce que ça vous a pris
1: euh, Ça m'a appris euh, une chose très importante, c'est que nous sommes tous reliés. C'est-à-dire je pars d'une histoire intime, l'accident de moto dans lequel mon compagnon est mort en 1999. mais Très vite, en menant l'enquête pour écrire, une enquête à la fois intime, sociologique, historique, politique, enfin, au sens le plus large du terme, je me rends compte que Chacune de nos vies est reliée à d'autres vies. Euh, je me rends compte que je suis reliée par exemple au Japon, pays où je n'ai jamais mis les pieds, par l'intermédiaire d'un constructeur, par l'intermédiaire d'un ingénieur, par l'intermédiaire d'un véhicule qui va être mis dans un cargo, sur un bateau, qui va qui va flotter sur l'océan Indien, traverser le canal de Suez, euh, voguer en Méditerranée, tra traverser le détroit de Gibraltar, remonter par l'océan par Atlantique, arriver par le port du Havre, arriver à Paris, puis arriver jusqu'à Lyon. C'est totalement vertigineux. Donc ça, c'est vraiment euh, l'écriture qui me permet de, de, de regarder euh, à quel point je suis reliée dans l'espace, avec tout un tas de gens sur la planète, avec la reine Astrid, avec, qui elle-même est morte dans un accident de voiture quand elle avait 25 ans, puisque le lieu de l'accident est devant l'hôtel 5 étoiles, le reine Astrid à Lyon. Voilà, donc le fait d'être relié dans l'espace, dans le temps, et de, de, de par les différentes époques, et ça c'est quelque chose d'assez vertigineux, mais qui peut être aussi un tout petit peu rassurant. Alors c'est pas rassurant, c'est pas consolant, mais ça me permet de voir qu'un deuil euh, isolé euh, qui n'a pas de sens au vu de l'histoire qui n'a pas de sens au vu de rien euh, peut être relié malgré tout à, euh, à d'autres faits euh, et ça permet peut-être d'être un peu moins seul
0: vous avez déclaré plusieurs fois que ce livre est une déclaration d'amour qu'est-ce qui fait écrire une déclaration d'amour.
1: Alors j'avais pas du tout conscience que ce livre était un livre euh, qui parlait d'amour. J'avais pas du tout conscience que ce livre euh, allait dresser le portrait d'un homme, même si c'est un portrait par petites touches, euh, me semble-t-il, extrêmement, euh, pas tellement, pas trop appuyé. Euh, euh, de toute façon, ce qui fait écrire. Euh, j'ai l'impression que c'est presque toujours la même chose. Ça peut s'appeler l'amour, avec euh, l'amour de, de, de l'autre, l'amour de, 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 des autres, le, le... c'est ce qui nous relie. Donc on, on, on revient toujours à la, même, à la même question, le fait d'être relié. Donc en effet, c'est un livre d'amour, et je me rends compte que j'écris ce livre au moment où l'homme de ma vie n'est plus là, et ce qui est très paradoxal et très étrange et même très dérangeant pour moi, c'est que c'est le moment où je le regarde le plus en train de vivre, en train d'évoluer. Et c'est là que j'essaye de comprendre, euh, que j'essaye d'aller très loin dans la compréhension de l'autre. Donc c'est très étrange.
0: La musique est très présente dans votre ouvrage, au travers du métier de Claude, mais aussi de vos moments ensemble. Vous écrivez « On peut tout faire dire » à des paroles de chansons. Est-ce que la lecture, l'écoute, est un acte de création
1: également euh, La lecture, l'écoute de la musique de ou euh, d'un ouais, livre Oui, d'un livre. Euh, bah oui, parce que c'est aussi ce qui nous relie au monde c'est aussi ce qui nous permet d'avoir un socle et de faire en sorte que euh, chacun de nos faits et gestes trouve un sens. En, en, en regard de ce qu'ont vécu et, et créé les autres avant nous. Être écrivain, moi, ça me permet d'être relié, euh, réellement ou, ou, euh, ou symboliquement, aux autres écrivains qui écrivent en même temps ou qui, écrivent, euh, qui ont écrit avant moi, et de, 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 de prendre part à une conversation qui a commencé bien avant moi. La musique, c'est la même chose. Et c'est vrai que ce livre... Euh, fait la part belle à la musique parce que c'était la profession de Claude parce que c'était aussi le, le, le sens qu'il donnait à sa vie il y avait une présence très forte de, 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 de musique au quotidien de concerts, d'écoutes, etc et, et la musique est complètement reliée à chacun des, des faits et gestes du quotidien donc c'est euh, tout cela est totalement imbriqué et
0: finalement quel livre, quelle autrice, quel auteur vous invitez-vous à lire ce soir à découvrir mmh. peut-être
1: alors ça c'est une question que je n'ai pas anticipé euh... c'est très difficile parce qu'il y en a il y en a beaucoup moi je, je, je me nourris de, de, de tellement d'auteurs contemporains qu'ils soient français qu'ils soient japonais qu'ils soient américains qu'ils soient sud-américains qu'ils qu'ils soient africains j'essaye en les lisant de comprendre comment ils se débrouillent eux avec l'existence parce que c'est quand même un sacré tour de force hein, que d'être que vivant et de rester vivant malgré tout euh, et la littérature m'enseigne cela et euh, me dit comment on revient de la guerre comment on revient de l'exil comment on traverse euh, le, le dépouillement la pauvreté, la rupture amoureuse euh, euh, enfin toutes ces choses qui sont... Euh, le quotidien de, de nos existences. Donc peut-être qu'il qu y a un auteur que je peux citer, euh, mais je pourrais en citer tellement. C'est quelqu'un qui s'appelle Hubert Mingarelli, qui est là, c'est mort il y a déjà trois ans, euh, dont j'ai eu la chance d'être l'éditrice, et qui a publié euh, des romans qui mettent en scène, très souvent, des soldats entre eux, euh, qui sont coupés de leur monde, qui sont coupés de leur vie quotidienne et qui essayent de résister ensemble face à quelque chose de, de terrifiant et qui essayent de, de se donner du courage euh, et de partager euh, la peur, sans la nommer, qui essayent d'avancer et qui, euh, quand on est dépouillé de tout, et notamment face à, à la guerre, euh, le quotidien le plus infime, a énormément, de, a énormément de poids, énormément d'importance. De, de, Savoir euh, euh, si on va avoir chaud ou pas, si on va être trempé par la pluie ou pas, si on va manger ou pas, si on va être menacé ou pas, si on va être une cible ou pas. Et il y a certains de ces romans qui s'appellent... Euh, je pense à Un repas en hiver, qui est un chef dœuvre absolu, euh, que j'aimerais que tout le monde puisse lire, parce que c'est une merveille... Euh, son nom, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi intense. Un repas en hiver de Hubert Mingarelli.
0: Merci beaucoup, Brigitte merci.
1: merci à vous, merci.